بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي ويقول العبد ملك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل كنت قد قلت لكم في المجلس الماضي إن هذا الحديث ذكرت فيه سورة الفاتحة كاملة ولا مناص من أن نذكر بعض معانيها بعض معانيها باختصار قال ربنا سبحانه الحمد لله رب العالمين الحمد يعرفونه بأنه الثناء على الجميل عندما يقولون الثناء على الجميل الثناء هذا يخرج به ما ليس بثناء فالذم والهجو لا يسمى مدحا أبدا ولا يسمى حمدا وقولهم والثناء على الجميل هذا يخرج به الثناء على القبيح تفهمون هذا؟ إنسان يفعل قبيحا ويثنى عليه به ماذا يكون هذا؟ يكون تهكما أو استهزاء فذلك لا يسمى حمدا والحمد هذا يكون يعني سواء كان ذلك في مقابل نعمة أم لم يكن في مقابل نعمة تقول مثلا حمدت فلانا على شجاعته وحمدته على المعروف الذي أولانيه حمدته على شجاعته هذا شجاعته ليست نعمة منه إليك وتقول حمدته على معروفه خلافا للشكر الشكر هذا لا يكون إلا في مقابل نعمة لا يمكنك أن تقول شكرته على شجاعته وعلى كرمه وعلى جماله هذا لا يكون إنما تقول شكرته على معروفه والحمد لا يكون إلا باللسان أما الشكر فيكون باللسان والقلب والجوارح أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة و الفرق بين الحمد والشكر والمدح طويل أطال الناس فيه الكلام وهذا المقام لا يناسب التطويل وقد التزمنا في كلامنا هذا الاختصار ففيما ذكرناه إن شاء الله كفاية وقول ربنا سبحانه الحمد لله رب العالمين الرب يطلق في لغة العرب على 
السيد المطاع ويطلق على الذي يتولى تربية الشيء وإصلاحه وترقيته ويطلق على المالك وربنا سبحانه السيد المطاع الذي لا مثيل له ولا نظير له في سؤدده وربنا سبحانه يتولى تربية خلقه وإصلاحهم بما يغدق عليهم من نعمه وربنا سبحانه مالك خلقه والعالمين هذا العالمون جمع عالم والعالم كل ما سوى الله كل ما سوى الله فهو عالم وقد بارد بيان ذلك في القرآن العظيم في قول ربنا قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون فالعالمون السماوات والأرض وما بينهما وجمع جمع العالمون قلنا العالمون جمع عالم وجمع العالمون لأن الإنس عالم والجن عالم وسائر الأجناس كل جنس منها عالم وكل أهل قرن من كل جنس عالم الإنس عالم وإنس القرن العشرين عالم وإنس القرن العاشر عالم آخر وإذا قال ربنا لهذا تفهمون قول في تفهمون قول ربنا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أي عالمين عالمي قرنها وهنا بعض بعض أهل التفسير يتحدثون في ترتيب هذا الوصف رب العالمين على لفظ الجلالة الله نحن لم لم نريد أن نذكر ما يتعلق بلفظ الجلالة لأنه سبق لنا في مجلس قديم ولكن الذي يوحي به هذه هذا اللفظ عند سامعه العربي هو ما يدل على التقييد تقييد الحركة لأن كلمة الله إما هو لفظ مرتجل وإما هو لفظ مشتق أهل اللغة مختلفون والذين يقولون مشتق هو مشتق من الإله أو من ويوحي عند العربي الذي يسمعه بالأمر والنهي هذا الذي يفيده الذي يوحيه كلمة الله أبو الجلالة والأمر والنهي ما هو هو كف ليد الإنسان عن الحركة لا تفعل هذه لا تفعل هذه لا تفعل هذه افعل هذه لزاما افعل هذه فهذه الأوامر والنواهي المتبادر عند الإنسان أنها تضيق عليه ولا ولذلك الآن الحرية عند كثير من الأجناس تفيد ترك الأمر والنهي لا لا تأمره بشيء ولا تنهى عن شيء وهذه هي المراد عند كثير من الناس بالحرية عندما العربي عندما يطرق سمعه هذا اللفظ الجلالة ويفهم منه أنه تقييد للحركة حسن بعد ذلك أن يبين له أن هذا التقييد هو من الرب والرب هو الذي يتولى التربية ويتولى الترقية ويتولى الإصلاح فهذه الأوامر وهذه النواهي من الذي يتولى الإصلاح فيتسع صدر ذلك صدر المتلقي لهذا الرحمن الرحيم الرحمن والرحيم هذان بناء الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل فعلان وفعيل هذان وزنان من أوزان المبالغة 
والعلماء مختلفون في هذين الوزنين أيهما أدل على المبالغة هذان الوزنان معناهما الكثير الرحمة لا لكن هم مختلفون في في الوصفين أيهما أدل على أيهما أوغل في هذه الدلالة على الرحمة فأكثر المفسرين يقولون الرحمن أدل على الرحمة أدل على المبالغة من الرحيم قالوا لأن الرحمن هذه مدلولها شاملة رحمة الله في الدنيا ورحمة الله في الدنيا اتسعت لمن آمن به ولمن جحده ولمن أقبل إليه ولمن صد عنه رحم الجميع ومن مظاهر رحمته أنه يطعمه ويسقيهم ولا ولكن رحمته في الآخرة اختصت به المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما فقالوا لذلك لما ضاقت رحمته في الآخرة عن غير المؤمنين وشملتهم في الدنيا كانت الفعلان رحمن أدل على الرحمة من رحيم وبعضهم يفرق تفريقا آخر يقول هذا الوزن وزن فعلان يدل على الامتلاء من الشيء وعلى الكثرة منه لكن لا يلزم من ذلك الدوام مثلا غضبان هذا الغضبان يدل على أن الإنسان ممتلئ غضبا ولكن لا يدل ذلك على أنه غضبان أمد الدهر لا قد يزول عنه الغضب ويسكت عنه بعد قليل مثلا بخلاف فعيل رحيم هذه قالوا هذه الصيغة تدل على المبالغة لكن يلزم منها الدوام ككريم وظريف إذا نزلنا ذلك هنا قالوا إن تجلي الرحمات في الرحمانية أبلاغ منه في الرحيمية لماذا؟ قالوا لأن لأنه كما سمعتم رحمانيته شملت المؤمنين والكافر في الدنيا وضاقت عن الكافر فلم تسعوا في الآخرة ثم مشمول رحمانيته منقطع بقطاع الدنيا وذلك قالوا فعلا لا يلزم منه الدوام ومشمول رحيميته لا ينقطع لأن الآخرة تدوم لكن هذا الذي ذهبوا إليه في التفريق هؤلاء الذين ذكرت لكم يشكل عليه على هذا التفريق ما رواه الطبراني في معجمه الصغير عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ ألا أعلمك دعاء لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك قل يا معاذ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك وضع الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فأثبت لله تعالى الرحمانية في الدنيا والآخرة وأثبت له الرحيمية في الدنيا والآخرة وهذا يشكل على ما, على ما ذكره من تفريق ولذلك يقول بعض العلماء لا فرق بين الرحمن والرحيم هما من جهة المعنى سواء والشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه قد رام الجواب على هذا الإيراد 
لكنه أجاب عن جهة و... و... وذهل عن جهة أخرى وهذا يبين لكم ما نقوله دائما وما يقاله الناس قبلنا من أن العلم هذا رزق وقد يكتب الله لك من, من هذا الرزق مثل ما يكتب لك من الأرزق أخرى إما أن يتسع وإما أن يضيق هو قال لما ذكر التفريق قال ويشكل عليه هذا الحديث وأجاب عن عن بعضه قال والجواب عنه أن الله تعالى لأن القضية في التفريق أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمان الدنيا ورحيماهما قال هو رحيماهما لأنه يرحم المؤمنين أيضا في الدنيا يعني هذه الرحمة الرحيم قالوا واختصت بالمؤمنين ولذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما قال واختصت بهم أيضا في الدنيا فهو يرحم المؤمنين أيضا في الدنيا ولذلك خرج من إشكال ورحيمهما ولكنه لم يجيب عن إشكال رحمهن الدنيا والآخرة نعم ملك يوم الدين هذه الآية قرأت بوجهين قال الشاطبي رحمه الله ومالك يوم الدين راوه ناصر ومالك يوم الدين اقرأ بالمد لمن رمزه الراء من راوه وهو الكسائي ولمن رمزه النون من ناصر وهو عاصم هذان من السبعة يقرأان مالك يوم الدين وباقي السبعة يقرأون مالك يوم الدين الملك مشتق من الملك والمالك مشتق من الملك ومعنى قول ربنا ما ملك يوم الدين أنه أن الملك له على وجه الاختصاص دون جميع الملوك ولذلك يقول ربنا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وأما المعنى على قراءة مالك يوم الدين أن الله تعالى هو لا أن الله سبحانه وتعالى يختص بالحكم لا يملك أحد حكما معه في ذلك اليوم كما كانوا يملكونه في الدنيا وهنا يرد سؤال تعرفون أن البلاغة لما ذكرنا تحدثنا عن آية الوضوء وتحدثنا عن الترتيب فيها وعن من يوجب الترتيب ومن لا يوجبه قالوا إن ذلك مأخوذ من الفصل بين النظائر لما أدخل الممسوح بين المغسولات تذكروا هذا الكلام وأن البلاغة تقتضي جمع النظائر وأنه فصل بين النظائر لنكتة النظائر هي المغسولات والأجنبي هو الممسوح امسحوا برؤوسكم هنا مثله قال ربنا الحمد لله رب العالمين قد قلت لكم إن من معاني الرب المالك فهذه الآيات تقضي بملك الدنيا لله تعالى أليس كذلك مالك يوم الدين يوم الدين هو يوم قيامة الدين هنا بمعنى الجزاء كلا بل تكذبون بالدين أي بالجزاء والدين له معاين أخر المهم مراد به هنا الجزاء وأنك ما تدين تدان أنك ما تجزي تجزى به مالك يوم الدين هذا يقضي أن ملك الآخرة لله أيضا أليس كذلك فقالوا ألم يكن المطابقة لم تكن المطابقة تقتضي بأن يقال الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين الرحمن الرحيم 
ليجمع بين النظيرين الحمد لله رب العالمين قضت بملك الدنيا لله ملك يوم الدين قضت بملك الآخرة لله وحينئذ يؤتى بالصفتين العليتين الأجنبيتين اللتين هما الرحمن الرحيم كما قال ربنا في الآية الأخرى له الحمد في الأولى والآخرة والحكم فهمت السؤال واضح الجواب في قال في الجواب عنه إن ربنا سبحانه اصطفى هذه الأمة وأحاطها بالاعتناء باعتناء وتلطف وعناية لم تحظى أمة من قبلها بمثل ذلك كما أنه جعل نبي هذه الأمة خير الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة حديث في صحيح مسلم وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع وأنتم تعرفون أن شرف المتبوع بشرف التابع والله سبحانه تلطف مع نبيه وأظهر مظاهر الاعتناء والتلطف في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم فقدم العفو بينما صورته العتاب بين يدي ما سورة العتاب ليلا يفزع قلب نبيه صلى الله عليه وسلم فآنسه فكذلك آنس أمة نبيه لأن, مالك لأن قول الله تعالى مالك يوم الدين الله تعالى وصف ذلك اليوم بأنه يوم تشخص فيه الأبصار وتذهل كل مرضعة عما أرضعت ويوم هول شديد قارعة صاخة طامة وهو يوم تعرض فيه الأعمال فيفزع الناس فيه فأراد الله أن يهون على أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يؤنسهم كما آنسه فقدم بين يدي ذلك قوله الرحمن الرحيم فمالك ذلك اليوم هو رحمن رحيم لأن لا يفزع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ربنا إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد العبادة هي منتهى الذل والخضوع والاستكانة هي عبادة منتهى الذل والخضوع والاستكانة العرب تسمي الطريق المهيئ للسلوك الموطأ الممهد تسميه معبدا إلى أن يقولون عندنا تعبيد الطرقات ما معنى تعبيدها تهيئتها بحيث لا يبقى فيها ما يوجع الرجل إذا مشت فيها احترج السيارة مثلا فإياك نعبد العرب تفرق بين نعبدك وإياك نعبد إياك مفعول به ونعبدك الكاف أيضا مفعول به ولكن العرب تفرق بينهما في نعبدك مفعول به في بلاستو في مكانه الفعل والفاعل ونفعول به وإياك نعبد الفعل المنفعول به صار مقدما للجملة الآن صار فيها مفعول به ثم فعل وفاعل العرب تفعل ذلك إذا أرادت أن تبين الاختصاص والحاصر إياك نعبد تفهم منها العرب أننا لا نعبد شيئا سواك إطلاقا وذلك لا يفيده قولك نعبدك العربي إذا سمع نعبدك 
لا ينتفي لا, لا, لا يدل ذلك عنده انك لا تعبد غير تعبد هذا وتعبد ذاك وتعبد ذاك وهذا هذا يفيده قول نعبدك لكن العربية اذا سمع اياك نعبد عالم من قولك انك لا تعبد الا اياه ومثل ذلك ايضا اياك نستعين اي نطلب منك العون على تلك العباده اياك نعبد واياك نستعين على على هذه العباده ثم قال ربنا اهدنا الصراط المستقيم الصراط هو الطريق المهيئ للسلوك كل طريق مهيئ للسلوك يسمى صراطا وقيل به قيل قال المفسرون المراد به هنا القران وقال بعضهم المراد به هنا الاسلام وهنا سؤال هذا الذي يصلي اليس مسلما فكيف يطلب الاهتداء الى الطريق المستقيم اليس ما هو فيه طريق مستقيم اليس ما هو فيه طريقا مستقيما قالوا في يعني معنى هدنا اهدنا في كل لحظة من لحظات حياتنا يعني أدمنا على ذلك الطريق على ذلك الصراط مثل وهذا يقال فيه مثل ما يقال في قول ربنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله يناديهم بوصف الإيمان ويطلب منهم الإيمان معنى يطلب منهم الدوام عليه ثم قال ربنا صراط الذين أنعمت عليهم هذه الجملة نعتن آخر ربنا سبحانه وصف الصراط هنا بوصفين وصفه بأنه مستقيم هذه الصراط المستقيم هذه الصفة ثم وصفه بكونه صراط من أنعم عليهم وصفة أخرى لكن الفرق بينهما أن الصفة الأولى هي صفة ذاتية للصراط والصفة الثانية هي صفة هو وصف للصراط بسالكيه لا بذاته العرب تقول الطريق تقتضي الرفيق فبين الله تعالى الطريق ثم بين بعدها الرفيق الرفيق هو الذين أنعم الله عليهم وهم المذكورون في الأيث أخرى من سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم هم أيضا سرات الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الطريق قبل الرفيق أو الطريق تقتضي الرفيق وهنا قال ربنا سرات الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هؤلاء المغضوب عليهم من غضب عليهم الله تعالى والذين أنعم عليهم من من المنعم فالذي أنعم الله والذي غضب الله فلماذا أسند الفعل إلى المعلوم في الأولى وأسند إلى الغير المعلوم في الثانية قال ربنا صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقول غير الذين غضبت عليهم إنما قال غير المغضوب عليهم هذا ليعلم الأدب في الدعاء هذا تأديب من أدب السؤال أن الله تعالى لا ينسب إليه ما يحي ظاهره بالسوء والشرق لا ينسب إلى الله صراحة هو كل ذلك منه أرأيت قول الله تعالى بيدك الخير والشر بيد من ولكن هو بيد الله ولكنه لم ينسب إليه صراحة ولكن أشير إليه إشارة إنك على كل شيء قدير بيدك الخير إنك على كل شيء وهذا تأدب 
نحتاجه الآن المسلمون محتاجون لهذا النوع من الأدب لأنهم في لأن كثيرا منهم في غاية قلة الأدب مع الله ولا سيما عندما يبتليهم ربهم بما شأنه أن يرفع مراتبه فينزلون قد يبتلي الله قد يبتلي الله إنسانا بمصيبة في ولده أو في بدنه أو في ماله فترى كثيرا منهم يصيح وأنا مالي سيد ربي وعلشان وش درت ويأتيه الظلمة من أصحابه يقول لهم ماشي ديالك هذه ما تستهلاش هؤلاء أهل الظلم مش تهير لك شيء مصيبة بحالك لا قدر الله وجهك شيء واحد يقول لك ما استهلاش ما قيش تضر معه هذا تفرق معه هذا ممن يجرئك على الله لا أرحام بك من خالقك ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قالوا في تفسير هذا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هي المصيبة تصيب العبد فيعلم أنها من عند الله فيطمئن لذلك قلبه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء ربه والخير كله بيديك والشر ليس إليك هذا يقول يا ربي وعشنا واجدرت وانا ديما رجل مزيان كم كتير رجل مزيان تعمل يخرج من فيهم كذا درا ثم أقول لكم إن ربنا سبحانه لما قال مفتتح القرآن العظيم بهذه بهذه السورة سورة الفاتحة وافتتح الفاتحة بهذه الآية العظيمة الحمد لله رب العالمين هذا فيه إشارة إلى أن هذا الذكر أعني ذكر الحمد لله ذكر عظيم هذا الذكر قاله ربنا سبحانه وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وقاله عباد الله الصالحون وقاله الكون كله قاله ربنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله فاطر السماوات والأرض إلى آخره وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم أمورا بذلك من ربه وقولي الحمد, وقولي الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها قولي الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وقال هذا الذكر عباد الله الصالحون لما أدخلوا الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمارهم تجري من تحتهم الجنات تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بل قالها الكون كله بهيمه وناطقه هذا تسبيح تكلم عن الحمد وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين قال أهل تفسير قالها الكون وقيل كل ما في الكون قال الحمد لله رب العالمين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسن الحمد أفضل الذكر أفضل الذكر الحمد لله أفضل الدعاء أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء أو خير الدعاء الحمد لله 
الله تعالى أمرنا بحمده أمرنا أن نحمده وكيف نوفيه حمده إذا قال ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كيف يعني متى نوفي ربنا حمده لا نوفي لما علم ربنا أننا عاجزون ماشي مقصرون حتى لو أردنا أن ننفي عن أنفسنا التقصير وأردنا أن نبالغ في الجهاد لنحمد ربنا حق حمده ما قدرنا ولذلك أرانا هو كيف نحمده فقال الحمد لله رب العالمين وذلك في حديث الشفاعة يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تهرعوا إليه الأمم ليشفعوا قال فيقول أنا لها أنا لها قال فيفتح الله علي بمحامد لا أعلمها ديك الساعة نعم قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي أثنى علي إما أن يكون بمعنى حمدني أو أكرر الحمد نعم ويقول العبد ملك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي مجدني عبدي أي وصفني بنهاية المجد والشرف المجد هو نهاية العز والشرف نعم يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بين بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل هنا هذه الآية كنا ذكرنا لكم مرة ذكرناها لكم مرة مثالا على مسألة في البلاغة أش هي للالتفات نعم للالتفات وهو اشتقل الخضري الأخضري والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض القوم الكلام من بداية الفاتحة بأسلوب غيبة الحمد لله لا لا ربنا لم يقول الحمد لك رب العالمين إنما قال الحمد لله هذا أسلوب غيبة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك فانتقل إلى إلى المخاطب قالوا في علة ذلك لما وصف المصلي ربه بتلك الأوصاف كأنه كأن ربه الغائب صار حاضرا فأوج هذاك المصلي لما وصف ربه بتلك الأوصاف صالح أن يقرب من حضرته فخاطب خطاب فتكلم بأسلوب الخطاب بدل أسلوب الغيب الذي كان من أول السورة نعم يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء لاهتداء إلى الصراط المستقيم الصراط المستقيم من سار عليه هو صراط الأنبياء وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين من سار عليه في الدنيا وجبت له السعادة في الدنيا والآخرة واستقام سيره على الصراط يوم القيامة ومن اعوج سيره على الصراط في الدنيا اعوج سيره على الصراط يوم القيامة وكان إما ممن يغضب الله عليه أو ممن يضله الذين يغضب الله عليهم هم الذين عرفوا الحق وتركوه والذين يغضب والذين ضلوهم الذين تاهوا عن الحق فيخبطون خبط عشواء في الدعاء في 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 عبادة ربهم لا يعبدون ربهم على بصيرة قال ربنا سبحانه ومن أهل التفسير من يقول مغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى وهذا ورد له الشاهد في القرآن العظيم قال ربنا سبحانه 
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى لن نصبر لك على طعام واحد وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب والضالون قالوا هم نصارى وهذا ورد شاهده في القرآن العظيم قال ربنا سبحانه قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل نعم يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل قال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه عز وجل هؤلاء لعبدي هؤلاء لعبدي في هذا الجزء من الحديث دليل آخر على أن البسملة ليست من الفاتحة بيان ذلك أن ربنا قال هؤلاء لعبدي المشار إليه بهؤلاء هو قوله سبحانه إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم الضالين وهؤلاء اسم إشارة الجمع ولا يكون لابد أن يكون المشار إليه جمعا ولا يكون جمعا إلا باعتباره ثلاث آيات إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو كانت البسملة من الفاتحة لما كان إهدنا الصراط المستقيم إلى آخره لما كان ثلاث آيات بل سيكون آيتين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لأني ذكرت لكم أن الإجماع منعقد على أن الفاتحة سبع آيات فلما قال فهؤلاء دل على أن المذكورة ثلاثة ثلاث آيات ولا يكون ثلاث آيات إلا إذا كانت البسملة ليست آية من الفاتحة لكن للذي يعد البسملة آية من الفاتحة يمكنه أن يجيب عن هذا فيقول ها؟ أنتم تقولون أن الفاتحة سورة البسملة ليس من الفاتحة ما لكم تريدون الجواب هم يقولون إن العرب تطلق الجمع وتريد المثنى تريد تطلق الجمع وتريد المثنى العرب مثلا تقول إنسان عظيم المناكب ولكل إنسان منكبان فقط المنكب هو هذا العظم من العنق إلى الكتف هذا هو المنكب أرأيتم إنسانا له ثلاث مناكب ومع ذلك العرب تقول إنسان عظيم المناكب وإنما هما منكبان نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة متوفى سنة خمس وأربعين ومئة عن أبيه عروة بن الزبير متوفى سنة أربعين وتسعين أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجرأ نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة قال عبيد الله يحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري متوفى سنة ثلاث وأربعين ومئة عن وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة بن فروخ ربيعة الرأي توفى سنة ستين وثلاثين ومئة 
أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة القاسم بن محمد بكر الصدير توفى سنة ستين ومئة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك هذه آثار ثلاثة ذكر فيها الإمام مالك ما كان عليه الفقهاء في المدينة من قراءة الفاتحة في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام بالقراءة وقال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك ليبين أن المسألة سمع فيها أشياء كثيرة وهذه مسألة اختلف فيها اختلفت فيها أقوال الفقهاء سنذكرها لكم إن شاء الله ومن هنا يتضح لكم مذهب المالكية أنه أن الإمام أن المأموم يقرأ الفاتحة فيما لا يجهر فيه إمامه بالقراءة نعم هذا قوله وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك هذه الجملة فيها تقديم وتأخير وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك ترتيب الكلام وذلك أحب ما سمعت في ذلك إلي وذلك أحب ما سمعت في ذلك في ذلك يعني في هذه المسألة إلي نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه وهذا هذا هو القسم الثاني لأن الصلاة إما جهرية وإما سرية فالإمام مالك يبين مذهبه في كليهما فمذهبه أنه يقرأ وراء إمامه فيما لا يجهر فيه ويترك القراءة وراء إمامه فيما يجهر فيه نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ خلف الإمام كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سئل هل يقرأ أحدا هل يقرأ أحد خلف إمامه فكان يمنع من ذلك ويقول إن حسبه قراءة إمامه وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ وراء الإمام وهذا الأثر قد يفهم منه أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ وراء إمامه في شيء من الصلاة لا في سرية ولا في جارية ولكن الإمام مالك أورده تحت هذه الترجمة ترجمت باب ترك القراءة فيما جهر وخلف الإمام فيما جهر فيه ولم يحمل هذا الأثر على العموم وهذا التأول الذي تأوله الإمام مالك يدل له ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يقول ينصت للإمام فيما جهر فيه من الصلاة ولا يقرأ معه ففي تقييده بقوله فيما يجهر فيه بالصلاة بيان أن ما لا يجهر فيه بخلاف ذلك نعم قال يحيى بن يحيى رحمه الله سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وهذا الذي ذكره الإمام مالك هنا هو مشهور مذهب المالكية أن المأموم يقرأ في جهر في سر الصلاة السرية خلف إمامه ولا يقرأ إذا جهر إمامه وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله نعم
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول مالي أنزع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة هذا الراوي اختلف في اسمه ومشهور بكنيته ابن أكيمة ولكن اختلف في اسمه فقيل عمر وقيل عامر وقيل عمار وقيل غير ذلك وهو معروف قال الزهري كان يحدث في مجلس سعيد بن المسيب فيصغي إليه وحسبك بذلك فخرا وثناء نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول مالي أنزع القرآن إني أقول مالي أنزع القرآن مالي أجاذب القرآن نزعوه كانوا يعني قرأوا معه القرآن ولم يفردوه بقراءة القرآن نعم فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وكانوا يقرؤون معه ولذلك قال إني أقول مالي أنزع القرآن على وجه الإنكار سكت الناس عن القراءة التي كانوا يقرؤونها ولم يعودوا إلى ذلك وهذا الحديث بنا عليه الإمام مالك مذهبه في أن الإمام في أن المأموم يترك القراءة إذا جهر إمامه وإذا أسر إمامه يسر وقد قدم لذلك الأدلة في الباب قبله وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال ذهب المالكية في مشهور مذهبهم وهو قول الشافعي في مصر في مذهبه القديم وهو قول لبعض وهو قول حنابلة ذهبوا إلى أن الإمام إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية ولا يقرأ في الجهر وذهب الشافعي في مذهبه الجديد وهو الذي عليه أكثر أصحابه وبعض المالكية إلى أنه لا تصح قراءة أحد بلا فاتحة إماما أو مأموما أو فذا في صلاة سر أو في صلاة جهر وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله على جميع علماء الأمة إلى أن المأموم لا يقرأ شيئا مع الإمامه لا في سر ولا في جهر وكل يستدل بأدلة لم يبقى من الوقت, من الوقت ما يسع ذكرها فنتركها إلى مجلس قادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين